0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus dem Studio des Medienforums. Heute mit einer Extrasendung von Radio Graswurzelrevolution, der Radiosendung der Zeitschrift Graswurzelrevolution hier aus Münster. Die Graswurzelrevolution ist eine Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft. Ich bin Bernd Drücke am Mikrofon. und
1: Hallo, ich bin Johanna Demori und ich mache gerade ein Praktikum bei der Graswurzel. Und dies ist meine erste Radiosendung und ich hoffe, das klappt und ich freue mich schon.
0: Genau, und an der Technik heute Klaus Blödo und wir werden heute in der heutigen Sendung uns beschäftigen mit dem Thema Anarchismus und Feminismus und zu Gast haben wir zugeschaltet aus Frankfurt am Main die bekannte Bloggerin und Feministin Antje Schrupp. Hallo Antje. Hallo Antje, du bist Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Philosophin und 1999 hast du über Frauen in der Internationalen Arbeiterassoziation, also der Ersten Internationale, promoviert. Kannst du kurz erklären, was die Erste Internationale war und was ist das Ergebnis deiner Studie?
2: Die Erste Internationale war der Erste Europäische Dachverband der Arbeiterbewegung, also ähm, gegründet 1864 vor allen Dingen von englischen und französischen Arbeitergruppen. Und bestanden letzten Endes bis 1872, also eine relativ kurze Zeit, acht Jahre. Und diese Internationale ist insofern interessant oder bekannt, berühmt, berüchtigt geworden, weil sich dort der ideologische Konflikt oder konzeptionelle Konflikt zwischen Marx und Bakunin abgespielt hat. Also die Frage, welche Richtung nimmt der Sozialismus eine eher marxistische oder eine eher bakunistische, anarchistische und ich habe in dem Zusammenhang ähm, untersucht, wie sich Frauen an diesen Diskussionen beteiligt haben. Denn die haben sich daran beteiligt und meine Hauptthese ist, dass das, was sie interessiert hat, nicht unbedingt dieser Streit, was es besser Marxismus oder Anarchismus gewesen ist, sondern dass diese, sagen wir mal, diese Aufteilung in Linien eher ähm, aus einer männlichen Sicht getroffen wurde. Und wenn man die Fragen anlegt, die die Frauen interessiert haben, kommt man zu ganz anderen Konfliktlinien.
0: Und wie bist du auf dieses Thema gekommen und wie war der Einfluss von Frauen auf den frühen Anarchismus?
2: Also ich bin zufällig auf, das, auf dieses Thema gekommen, sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe Politikwissenschaft studiert und im ersten Semester war äh, Geschichte der Internationalen Arbeiterbewegung ein Pflichtseminar, an dem ich also teilnahm und mir wurde zugeteilt ein Referat über die Inauguraladresse von Karl Marx zur Gründung der ersten Internationalen Arbeiterassoziation. Also ich wusste von all dem gar nichts und habe mich dann da reingelesen und habe auch wieder zufällig ein ganz tolles Buch gefunden. Rudolf Meyer, der Emanzipationskampf des vierten Standes. Ein riesig dicker Wälzer, wo ganz detailliert diese Geschichte der Arbeiterbewegung nachvollzogen ist. Und der sagte, dass bei der Gründungsversammlung zur Ersten Internationale ein Grußwort verlesen worden sei von der bekannten französischen Sozialistin Jeanne de Rouen. Aber das hat er nur so erwähnt und damit war aber mein Interesse geweckt. Ich wollte wissen, wer ist das? Ja, und so fing das dann an. Und aus dieser kleinen Frage, wer war eigentlich jean de Roir, wurde dann letzten Endes eine ganze
0: Doktorarbeit. Wir haben immer noch zugeschaltet aus Frankfurt, die bekannte Feministin und Bloggerin Antje Schrupp. Antje, was bedeutet für dich Feminismus? Hm.
2: Die Liebe der Frauen zur Freiheit bedeutet für mich Feminismus. Also eine Sicht auf die Welt, die als Angelpunkt hat die Freiheit der Frauen und damit verbunden sind natürlich einige Konflikte mit der Welt, so wie sie bisher bestanden hat, aber auch eben die Erfahrung, dass Frauen, wenn sie sich ähm, miteinander auseinandersetzen, wirklich auch was verändern können.
1: Ja, und wie hast du dich denn zur Feministin entwickelt? Ich meine, wie kam das so?
2: Naja, ich habe in den 80er Jahren studiert und habe in der Zeit auch ein Volontariat gemacht als Journalistin und das war ja die Zeit, in der sich die Frauenbewegung in Deutschland konsolidiert hat. Damals sind die ganzen Gleichstellungsstellen eingerichtet worden oder die Frauenbeauftragten, wie das damals noch hieß. Oder es ist viel erst geforscht worden in Bezug auf Frauen in der Geschichte, ja auch von mir selbst. Und so kam, kam ich da ganz automatisch rein, wobei ich anfangs eine bisschen distanziertere Haltung hatte. Also die, ja. ich hatte mich damals nicht besonders benachteiligt gefühlt, also ich fühlte mich nicht diskriminiert und habe eher als Journalistin über diese ganzen feministischen Sachen berichtet, weil es damals in den Redaktionen ja noch kaum Frauen gab und dann wurde die einzige Frau eben überall hingeschickt, wo es was mit Feminismus zu tun gab und so, war ich eigentlich ganz gut informiert, aber ich habe eine Weile gebraucht, um mich selbst sozusagen als Aktivistin zu verstehen und nicht nur als wohlwollende Beobachterin, sagen wir mal.
1: Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wenn du gesagt hast, du hast dich nicht diskriminiert gefühlt. Ich wollte fragen, hast du denn er Erfahrungen oder Erlebnisse gehabt in deiner Vergangenheit, die dich inspiriert haben, so zu denken, wie du denkst?
2: Ja, also es, es gab ein ziemlich einschneidendes Erlebnis für mich. Das war ähm, bei einer dieser Gelegenheiten, Es war ein äh, Kongress zum Thema Frauenbewegung, über den ich berichten sollte und auf diesem Kongress war eine Feministin aus Italien als Referentin. Chiara Zamboni aus Verona und ich kam zufällig eigentlich mit ihr ins Gespräch, weil ich Italienisch konnte und mich die Leute dann zu ihr gesetzt haben. Und wir haben uns unterhalten und ich war immer gewöhnt bei solchen Veranstaltungen, dass alle mir was erzählen, was sie Tolles machen, damit ich dann drüber schreibe. Und bei Chiara war es ganz anders. Sie hat nämlich dauernd gefragt, ja und du, was meinst du denn? Also sie war daran interessiert, was meine persönliche Meinung dazu ist. Und da habe ich verstanden, dass es beim Feminismus nicht darum geht, dass man bestimmte Forderungen auch vertritt, die es schon gibt, sondern dass Feminismus bedeutet, sich wirklich dafür zu interessieren, was andere Frauen zu sagen haben, gerade auch dann, wenn sie vielleicht was anderes sagen als man selbst. Und das habe ich da in diesem Interesse von Chiara Zamboni gespürt. Und so hat sie mich praktisch reingezogen in ihre Art, also in diese italienische Art des Feminismus. Und ich habe ja dann auch angefangen, mit den Italienerinnen zusammenzuarbeiten und deren Texte zu übersetzen und in dieser Art eben auch in, im deutschsprachigen Raum Feminismus voranzutreiben.
1: Ah, interessant. Und wie ist das mit dem Anarchismus? Wann hast du da angefangen, so Gedanken darüber zu machen?
2: Ja, also der Anarchismus ist ja sozusagen durch dieses Studium bei mir angekommen. Ich wusste davon vorher eigentlich nichts großartiges und habe mich dann eben durch diese Beschäftigung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung bin ich auf den Anarchismus gekommen und habe eben gemerkt, dass das eine wie ich finde freiheitlichere Art ist an gesellschaftliche Missstände ranzugehen und an eine Neuordnung der Gesellschaft darüber nachzudenken und ich finde da drin eben auch viele Parallelen zu diesem italienischen Differenzfeminismus, weil es eben nicht darum geht Sagen wir mal ein festes Programm voranzutreiben, sondern weil es eben darum geht, Räume zu schaffen, wo man sich freiheitlich auseinandersetzen kann über das, was man eigentlich möchte.
0: Antje, äh, verstehst du dich auch als Anarchistin oder Anarchafeminismus? und was bedeutet Anarchismus und was bedeutet Anarchie für dich? Mhm.
2: Ja, ich nenne mich schon so, wenn ich in, in entsprechenden Zusammenhängen bin. Also das Wort löst ja auch leicht mal ähm, Missverständnisse aus. Also, Aber ich würde mich schon als Anarchistin bezeichnen im, im Sinne dessen, dass ich nicht glaube, dass wirkliche äh, Gesellschaftsveränderung möglich ist über die Ausnutzung staatlicher Strukturen, sagen wir mal so. Also da sehe ich auch eben viele Parallelen zum Feminismus des geht mir nicht um eine Gleichstellung von Frauen in Bezug auf das, was die Männer bisher schon gemacht haben, sondern was mich interessiert sind, Ideen von Frauen darauf hin, was man anders machen kann. Und da sehe ich viele Parallelen zum Anarchismus, der ja auch eben nicht den Ansatz hatte, dass die Arbeiter sich jetzt in das bestehende parlamentarische System integrieren, durch die Gründung von Arbeiterparteien oder so sondern dass es darum geht zu verhandeln, wie man das Politische überhaupt anders denken kann und wie man... Regeln auf eine andere Weise finden kann, als durch die bestehenden staatlichen Strukturen.
0: Ich meine, normalerweise wird ja Anarchie und oft mit Chaos und Terror gleichgesetzt. Im Moment haben wir eigentlich so eine Entwicklung, dass es auch Talkshows gibt, wo dann zum Beispiel David Graeber sitzt, also eigentlich ein, ein relativ bekannter Anarchist und so und dann äh, der Begriff sich vielleicht auch ein bisschen wandelt oder so könnte man ja vielleicht hoffen. Aber wie schätzt du denn die aktuellen libertären Bewegungen weltweit oder auch in Europa ein?
2: Ja, ich bin da ein bisschen zwiespältig. Ich hatte eigentlich ja gehofft, dass mit dem Ende des real existierenden Sozialismus, der ja also mal als als Richtung, als linke Richtung sehr prägend war und auch alles dominiert hat, dass mit diesem Zusammenbruch vielleicht sich eine Möglichkeit ergeben hätte können, dass man das Thema Sozialismus noch mal breiter aufmacht. Ja, Aber das ist, soweit ich es beobachte, hat nicht so richtig gut funktioniert. Also ich sehe nicht, dass der Anarchismus da jetzt diese Lücke reingesprungen wäre als politische Bewegung. Aber mh, ich glaube, dass doch bestimmte äh, Aspekte davon wirksam sind. Also zum Beispiel in der Commons-Bewegung und auch in der Grundeinkommensbewegung. Da sind, sagen wir mal, mehr anarchistische Impulse drin, als es im starren Marxismus-Leninismus früher der Fall war. Dass der Anarchismus immer so mit Bombenwerfen und Chaos und Gewalt in Verbindung gebracht wurde, ist auch schon die Folge einer eingeschränkten Sichtweise auf den historischen Anarchismus. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis meiner Forschung gewesen, darüber durchaus schon inneranarchistische Auseinandersetzungen zur Zeit der ersten Internationale, wo auch von Frauen wie zum Beispiel Virginie Barbet in Frankreich, in Lyon, durchaus auch Kritik daran geübt wurde an diesen sagen wir mal, umstürzlerischen, gewaltanwendenden Strategien.
1: Wie lange beschäftigst du dich schon mit den beiden Bereichen Feminismus und Anarchismus?
2: Naja, eigentlich jetzt wieder seit den 80er Jahren, seitdem ich da diese beiden Stränge zusammengebracht habe. Und ich versuche das sozusagen so in, in andere Bewegungen reinzubringen. Also gerade auch im Zusammenhang mit der Frauenbewegung, da gibt es ja auch eine große Strömung von welchen, die sich erhoffen, durch Einfluss auf staatliche Mechanismen, sag mal, die Situation der Frauen voranzutreiben. Gleichberechtigung. Oder ähm, Quotenforderungen sind ja solche Versuche oder die Installation von Gender-Mainstreaming. Das sind ja alles Versuche, durch staatliche Interventionen die Situation der Frauen zu verbessern. Und ich sehe das kritisch und ja, interveniere dann auch immer, wenn da sich zu viele Hoffnungen gemacht wird, dass man durch die Einrichtung von ein paar Gleichstellungsbeauftragten substanziell was verändern könnte.
1: Aber du siehst schon eine große Verbindung zwischen Anarchismus und Feminismus.
2: Genau, also unter richtig verstandenem Anarchismus und richtig verstandenem Feminismus, richtig verstanden natürlich mit ironischen Anführungszeichen. Also es gibt natürlich auch unter Anarchisten viele, die weibliche Freiheit für nicht besonders an erster Stelle äh, sehen. Es gibt in allen gemischten Bewegungen und auch im Anarchismus, auch welche, die frauenfeindlich sind. Also viele halten ja zum Beispiel Proudhon für einen Vordenker des Anarchismus und der war einer der krassesten Frauenfeinde, die die Welt je gesehen hat. Also wenn Proudhon Anarchist ist, bin ich keine Anarchistin. Ja. Und genauso gibt es eben auch Richtungen im Feminismus, die diese Freiheitlichkeit nicht unbedingt sehen, der freien Auseinandersetzung und die glauben, Feministin zu sein, bedeutet bestimmte Positionen zu vertreten und die nicht akzeptieren, wenn andere Frauen anders, Sachen anders sehen. Ne?
0: Ich meine, Proudhon war natürlich auch, ich meine, der, der war natürlich historisch gesehen der Erste, der sich selbst als Anarchist positiv bezeichnet hat, aber er selber war natürlich auch ein übler Antisemit und Frauenhasser. Also ich glaube, in Deutschland ist das auch, glaube ich, ziemlich Konsens unter den Anarchistinnen und Anarchisten, in Frankreich ist es vielleicht anders. Aber ich glaube, ansonsten spielt er ja keine Rolle mehr für die anarchistische Bewegung, zumindest hierzulande würde ich das schon so sagen. Eigentlich.
2: Ja, würdest du das so sagen? Also ich sehe nur, dass in jedem Buch Geschichte des Anarchismus nach wie vor Proudhon drin vorkommt und dann wird zwar so gesagt, ja, der war ein Frauenfeind und das war nicht so toll an ihm, aber ich glaube nicht, dass jemand sagen wir mal, eine gute politische Theorie haben kann und gleichzeitig sozusagen wie so zufällig nebenbei auch noch Frauenfeind und was was mir nicht genug passiert ist, dass auch analysiert wird, diese Differenzen im Anarchismus. Also ich bin nicht jetzt ich, die sage, Proudhon war ähm, eigentlich kein Anarchist, sondern es war damals sogar so, dass viele Anarchisten, gerade aus der bakonistischen Richtung, anfangs nicht in die Internationale rein wollten, weil die eben in Frankreich so vom Proudhonismus dominiert gewesen ist. Mhm. Und da haben, sind wir, glaube ich, noch einfach mit diesem Gegensatz Marxismus, Anarchismus so ein bisschen drauf gepolt, dass wir sagen, alle, die nicht für Marx waren, waren dann irgendwie Anarchisten und das, das halte ich für falsch.
0: Ja nee, klar, ich, ja, ich glaube, also ich meine, du findest auch bei Bakunin und so, das sind natürlich auch alles Machos gewesen der, im 19. Jahrhundert. Ich glaube auch, äh, da hat sich natürlich auch ein doch auch ein deutlicher Wandel, glaube ich, entwickelt. Ja, ja, ja,
2: das schon, aber genau das reicht nicht, um Brad Prodor zu verstehen. Hm. Natürlich kann man sagen, auch Bakunin war irgendwie ein Macho, aber er hat egalitäre Positionen vertreten und er hat auch mit Frauen zusammengearbeitet, die das war nochmal anders gesehen haben als er. Hm. Also er war, sag ich mal, bei Bakunin könnte man schon sagen, der war sozusagen zeitgenössisch bedingt, nicht unbedingt an der Spitze des Feminismus, weil das damals so war, bei Proudhon war es so, dass er auch für seine Zeit extrem antifeministisch ja. war. Und das ist, sind eben zwei unterschiedliche Sachen. Deswegen kann man das nicht so in einen, einen Topf werfen. Ja, ja, und ich, ich, ich weiß nicht. Also diese, ähm, nur so eine reine Distanzierung von Proudhon reicht mir da nicht. Sondern man muss schon sehen, dass diese Differenzen, diese, diese Fehlschlüsse bei ihm tiefer gehen. Ja. Auch in Bezug auf Familienbild und so weiter, ja das Gute ist ja, es war nicht zeitbedingt, sondern es gab damals eben schon wirklich Alternativen, die auch groß diskutiert worden sind und die ja eben in der in dem historischen Rückblick ein bisschen zu kurz kommen. Also wie wichtig es auch im frühen Anarchismus war, neue Familienmodelle zu diskutieren, das wird noch gar nicht genug berücksichtigt oder da gibt es auch noch viel, wo sich der Anarchismus heute positiv drauf beziehen könnte an Vordenkerinnen und Vordenkern.
1: Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, Anche, wie sieht denn dein Alltag aus?
2: <lacht> mein Alltag, der sieht eigentlich jeden Tag ein bisschen anders aus. Ich sitze viel am Schreibtisch, aber ich bin auch viel in der Redaktion, im Büro oder reise rum und besuche Konferenzen oder halte Vorträge oder netzwerke mich feministischerweise. Ja, also ich habe gar nicht so einen einheitlich geregelten Tagesablauf, sondern entscheidet es eigentlich so von Tag zu Tag neu.
1: <lacht> ja, das kann man auch verstehen. Bei deinen Recherchen über dich ist mir aufgefallen, dass du für die Evangelische Frankfurt, also die Kirchenzeitung, ähm, schreibst. Und da ist mir eingefallen, ähm, Kirche und Feminismus, das hat ja auch manchmal ein paar ähm, Komplikationen. Wie kommt es dazu, dass du für eine Kirchenzeitung schreibst?
2: Also ich habe ja mal Theologie studiert auch ursprünglich und wollte früher mal Pfarrerin werden, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eben nicht für die Kirche sprechen will, aber äh, ich habe kein Problem, für die Kirche zu arbeiten. Also ich würde schon sagen, dass ich fromm bin, aber das ist, löst normalerweise genauso viele Missverständnisse aus, wie wenn ich sage, ich bin Anarchistin. Von daher ähm, geht es für mich zusammen, aber ich sehe, dass es für viele Leute nicht zusammen geht. Wobei ich allerdings gemerkt habe, dass also ich bin in der kirchlichen Frauenbewegung auch ähm, groß geworden und ich fand die immer eigentlich sehr gut. Also ich finde, was in kirchlichen Frauengruppen passiert, ist oft sehr interessant und für mich auch oft sehr interessanter als das, was in ich sag mal, klassischen, eher staatlich orientierten Gleichstellungsbewegungen passiert.
1: Verspürst du denn den Wunsch, etwas in der Kirche zu verändern?
2: Ja, also wenn die Kirche will, helfe ich ihr gerne dabei, sich zu verändern <lacht> Wenn sie nicht will, muss sie dann halt ohne mich auskommen. Ich habe grundsätzlich eine skeptisch bis ablehnende Haltung in Bezug auf Institutionen. Und das gilt für den Staat genauso wie die, für die Kirche, insofern dass es eine Institution ist. Und ich bin nicht sehr zuversichtlich, was mal, das Veränderungspotenzial von Institutionen betrifft. Ja, das habe auch keinen großen Ehrgeiz, die zu retten. Das ist ja sowas, was sich manche jetzt zu so versprechen mehr Frauen in ja. die Parteien dann überleben sie wieder und also da sehe ich meine Aufgabe eigentlich eher nicht
1: <lacht> und wie kam es dazu dass du deinen Internetblog aktualisiert
2: hast also ich habe das Internet von Anfang an geliebt seit dem Moment wo es erfunden wurde weil ich finde ganz fantastisch diese Möglichkeit ohne große Sachen die man haben muss publizieren zu können das ist ja auch was was die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung immer beschäftigt hat. Die Frage, wie kommen wir in die Mainstream-Medien rein, nämlich gar nicht. Und wo man sich dann immer, deswegen waren in der Arbeiterbewegung ja auch immer die Drucker so wichtig, weil die die Zugang zu den Druckmaschinen und damit zur Möglichkeit, überhaupt was zu veröffentlichen hatten. Und das Internet macht das natürlich frei für alle. ja Also deswegen habe ich schon ganz früh angefangen, alle meine Texte und alles, was ich produziert habe, ins Internet zu stellen. Und habe dann, sobald das Bloggen erfunden wurde, auch damit angefangen, weil dann eben nochmal die Möglichkeit besteht, auch zu diskutieren und Kommentare zu haben und sich zu vernetzen. Also ich finde das ganz, ganz klasse, gerade auch unter der Perspektive, wie machen sich politische Bewegungen etwas unabhängiger von den Institutionen.
1: Genau. Und du schreibst ja auch für die gewaltfreie anarchistische Zeitung Graswurzelrevolution. Und ähm, möchtest du mit deiner Internetseite und deinen Artikeln eine bestimmte Zielgruppe ansprechen?
2: Ja, nicht so sehr zielgerichtet, sondern ich denke mir, im Internet ist es ja so, dass die, die sich für was interessieren, sich dadurch auch zusammenfinden können. Also ich freue mich, wenn das, was ich schreibe, auf Resonanz stößt und wenn Leute das lesen und gut finden und weiterteilen Aber ich schreibe jetzt nicht für eine bestimmte Zielgruppe, mhm. sondern ich, ich veröffentliche das in der Hoffnung, dass Leute, die an ähnlichen Sachen interessiert sind wie ich, sich dann da zusammenfinden können.
1: Und du freust dich auch, wenn äh, welche ihre Meinung ändern und ähm, deine Denkweisen auch annehmen.
2: Ja, genau, darüber freue ich mich. Und ich freue mich aber auch darüber, wenn ich durch Beiträge anderer dazu angeregt werde, wiederum meine Meinung zu ändern. Das ist ja immer so ein gegenseitiger Prozess. Ja, das stimmt. Ja, auch. Mhm.
1: ja, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar erlebst du denn öfter aufgrund deiner Denkweisen und deiner Tätigkeiten Anfeindungen? Das wäre auch mal ganz interessant. Mhm.
2: Eigentlich weniger als man vermuten könnte. Also wenn man im Internet feministisch publiziert, hat man immer mit blöden Kommentaren zu tun, mhm. aber unterm Strich überwiegt eindeutig die positive Resonanz, würde ich sagen. Und das finde ich schon auch äh, interessant. Auch wenn ich sage, ich bin Anarchist, dann gibt es eigentlich eher so positive Nachfragen und ach ja und so. Im Internet mache ich allerdings auch eine sehr rigide Kommentarpolitik, also Leute, die sich unhöflich ausdrücken oder die, wo mir der Ton nicht gefällt oder ja. die unsachlich sind, die lösche ich auch weg, mit denen setze ich mich gar nicht auseinander. Und dann bleiben mir automatisch die interessanteren Leute übrig. <lacht> genau. Hm? genau.
0: Die Radio Graswurzelrevolution-Sendung hört ihr gerade und zugeschaltet aus Frankfurt ist immer noch Antje Schrupp. Antje, du hast in der Märzausgabe der Graswurzelrevolution, der Nummer 377, einen Leitartikel geschrieben zum Thema Aufschrei, also zu dieser antisexistischen, feministischen Kampagne und hast sie dann eigentlich auch als ja im Grunde als Vorboten einer neuen Art gesellschaftlicher Debatte beschrieben. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ich fand die äh, diese Aktion sehr interessant, weil das gezeigt hat, wie Thema unter den Bedingungen des Internet diskutiert werden kann, so dass gerade unterschiedliche Perspektiven darauf sichtbar werden. Also es gab ja nicht die eine Aufschrei-Position, sondern es war ja der, die Möglichkeit, dass viele Frauen von ihren Erlebnissen äh, erzählt haben, dass viele Leute dazu geblockt haben, die einen radikaler, die anderen ein bisschen mainstreamiger, die einen kritisch dagegen, was dann wiederum andere dazu gebracht hat, diese Sachen zu widerlegen und ihre Sichtweise darzustellen. Und so ergab sich dann ein Gesamtbild, bei dem schon rauskam, dass Alltagssexismus ein wichtiges Thema ist und auch nach wie vor bestehendes Problem, aber es gab eben nicht die eine Initiative, die da ein Positionspapier zu erarbeitet hat oder die eine Forderung, hinter der sich alle versammeln mussten und das finde ich toll, weil, weil so müssen meiner Meinung nach politische Diskurse sein und am Ende steht dann nicht ein Ergebnis, sondern am Ende steht eigentlich eine Gesellschaft, die ein Thema bearbeitet hat und alle sind hinterher ein bisschen woanders, als sie vorher waren aber eben auch noch nicht an einem einheitlichen Punkt.
0: Würdest du sagen, es liegt auch daran, dass praktisch jetzt so die neuen Medien, also in dem Fall zum Beispiel Twitter und so, auch einfach neue Möglichkeiten schaffen, um solche Kampagnen überhaupt ja zu starten und zu verbreiten?
2: Mhm. Ja genau und eben Möglichkeiten, die an den etablierten Institutionen vorbeigehen. Also bisher wurden politische Kampagnen ja immer von irgendjemandem gestartet, irgendeine NGO oder irgendeiner Partei. ja Und jetzt war es eben so, dass eine ähm, Frau oder zwei im Gespräch nachts die Idee hatten, wir könnten dieses Hashtag machen. Und ob dann diese Aktion groß wird, das entscheidet kein Gremium irgendwo, sondern das entscheidet sich daran, ob die vielen anderen irgendwie darauf eingehen oder ob sie das eben links liegen lassen. In dem Fall hat es halt bei vielen den Wunsch ausgelöst, sich daran zu beteiligen. Und deshalb ist es so groß geworden, also obwohl niemand sich das ausgedacht hat als Kampagne.
0: Ja, Vielleicht noch ein paar Fragen zu deiner P Person. Also, du hast ja 2007 zusammen mit anderen das Internetforum für Philosophie und Politik bzw. Weiterdenken gegründet und zusammen mit äh, Dorothee Mark Und äh, hast du Bücher der italienischen Feministin der Gruppe Libreria del Donne di Milano und der Philosophiengruppe Diotima übersetzt? Kannst du dazu etwas sagen?
2: Ja, das sind die, von denen ich anfangs schon berichtet habe. Also, Chiara Zamoni ist eine davon, Lisa Moraro die äh, eben diesen Differenzfeminismus italienischer Art vertreten und damit eben nicht meinen, dass man jetzt irgendwie über irgendwelche angeblichen biologischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern nachdenkt, sondern die damit meinen, dass die weibliche Differenz eingebracht werden soll in eine bestehende politische Richtung und die dann sozusagen positiv zum Hebel machen, dass Frauen bisher ausgeschlossen waren aus diesen Institutionen. Und das spricht mich eben sehr an, weil äh, auch von dieser Perspektive, von dieser weiblichen Perspektive, das ausgeschlossen gewesen sein, gibt es nochmal einen anderen Blick auf das, was alle so für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel parlamentarische Demokratie. Ja. Und das neueste Buch von Njortima, das wir übersetzt haben, heißt hat ja den Titel »Macht und Politik sind nicht dasselbe«. Und da beobachten sie eben, dass das, was wir so normalerweise unter Politik verstehen, nur noch diese Machtinstitutionen, Institutionen, Parteien, Politik ist. Und die sagen, eigentlich ist Politik was anderes, nämlich dort, wo Menschen sich austauschen darüber, wie sie die Welt haben wollen und welche Regeln da gelten sollen. Das ist Politik. Und so Machtstrategien behindern das eigentlich oft eher, als sie das fördern. Und von daher eben auch nicht zu sagen, Frauen übernehmen jetzt auch diese Machtpositionen, sondern zu überlegen, wenn wir jetzt diese Machtpositionen bekommen, und das ist ja zunehmend der Fall, wie handeln wir dann da? Nicht, indem wir uns einfach anpassen an die Spielregeln, so wie sie da immer schon gegolten haben, sondern indem wir eine Praxis finden, wie wir auch innerhalb dieser Strukturen nochmal dem, was wir eigentlich wollen, treu bleiben können.
0: Ja, jetzt mal vielleicht mal aus, gehen wir mal in eine andere Region der Welt und nach Russland. In Moskau gab ja gab es ja eine sehr aufsehenerregende Aktion von Pussy Riots, die also in der größten russischen Kirche ein zweiminütiges Punklied gesungen haben und dort den Klerus und äh, das Putin-Regime und die Verflechtung von beiden stark kritisiert haben in diesem Lied. Dafür sind zwei Aktivistinnen zu zwei Jahren äh, ja schwerer Haft verurteilt worden. Und andere werden im Grunde auch kriminalisiert und das ganze Projekt Pussy Riots, also diese feministische Band, wird kriminalisiert. Wie schätzt du das ein und was sagst du dazu?
2: Ja, ich, ich denke, natürlich eine skandalöse Geschichte, die da passiert ist. Ich äh, frage mich aber, wie singulär die ist. Also ich denke mir, dass mal in vielen diktatorischen Regimes auf der ganzen Welt ständig Menschen für relativ harmlose politische Interventionen gefangen genommen werden oder sonst irgendwelchen Repressalien ausgesetzt. Und das Symptomatische ist, dass dieser Fall eben so eine Welle ausgelöst hat. Ja, das das finde ich einerseits gut, andererseits weiß ich nicht, wie tiefgründig das ist. Ich kenne jetzt die Situation in Russland zum Beispiel gar nicht so genau und kenne auch die Pussy Riot eigentlich nur aus den Medien. Ja? ja. Und frag mich so ein bisschen, warum Leute, die vielleicht hier sich über wenig aufregen oder auch wenig selbst machen, dann ja, ist so ein bisschen auch die eigenen Wünsche und Fantasien da auf diese Pussy Riot-Sache projizieren. Ja. Das hat was, aber es ist jetzt, finde ich, nicht so bedeutend, weil es eben vergleichbare Sachen leider ganz viele gibt.
0: Ja, vergleichbar ist ja vielleicht auch, sind ja auch die Aktionen, also ich meine, es ist ja im Grunde eine Menge, kommt ja auch aus Osteuropa an neuen feministischen Bewegungen und Aktionen, also nehmen wir mal zum Beispiel Femen, die Gruppe, die ja eben jetzt auch zum Beispiel in Deutschland seit Neuestem auch aktiv sind, die im April bei dem Besuch von Putin auf der Hannover Messe auch eine sehr aufsehenerregende Aktion gemacht haben. Wie schätzt du diese Aktionsform ein auf der einen Seite, aber eben auch solche neuen feministischen, antisexistischen Bewegungen wie Femen und andere?
2: Ja, also der Feminismus, das, das wird daran deutlich und das finde ich gut, ist eben sehr differenziert und auch zum Teil kontrovers untereinander. Mir persönlich liegen sozusagen nackte Busenproteste nicht so sehr, weil ich der Meinung bin, dass man auf diese Weise immer doch auf diese sexistischen Klischees anspielt und dann natürlich auch eine Aufmerksamkeit in der Presse erregt, einfach nur weil, weil eben diese Nacktheit damit dabei ist. Das ist nicht mein Stil, sag ich mal. Aber ich kann akzeptieren, dass andere das das machen, ja. Ich finde gut, wenn viele unterschiedliche feministische Aktionen passieren. Problematisch fand ich aber den Protest vor der Moschee. Also, diese ähm, problematische Themen bei mir, äh, für mich da, wo sie sich nicht gegen das Patriarchat richten, sondern indem sie für andere Frauen sprechen. In dem Fall für die angeblich so unterdrückten Musliminnen. Das ist total schräg. Also Kann,
0: Kannst du da gena genau so sagen? Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer. Ja, also, wissen nee, das die jetzt haben nicht.
2: ja vor der Moschee und zwar auch noch vor der Ahmadiyya-Moschee ähm, diese Aktion gemacht. Also die Ahmadiyya ist jetzt eine Richtung im Islam, die relativ frauenfreundlich sind und wo es viele Feministinnen auch gibt. Und da haben sie dann sich selbst auch ein bisschen islamisch verkleidet und sozusagen dem Islam pauschal Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Und das geht nicht angesichts der Tatsache, dass wir ja auch gleichzeitig momentan eine, eine starke muslimische feministische Welle erleben. Also auch die, die, die Musliminnen haben sich dann ja auch gleich dagegen geäußert und haben dann sich davon distanziert. Also auch im Islam gibt es eine, gerade ein ansteigendes feministisches Bewusstsein. Und ich finde immer nicht, dass sich das Gegeneinander ausspielen sollte. Ich bin immer dafür, wenn Frauen mit verschiedenen feministischen Positionen kontrovers diskutieren und sich streiten. Aber ich bin völlig dagegen, wenn dann die einen Frauen beanspruchen, für alle Frauen auf der Welt zu sprechen. Also Femen finde ich gut, solange sie über ihre Situation, meinetwegen in Osteuropa oder so, sprechen und da die angemessenen Aktionsformen finden. Aber ich finde nicht, dass eine Feministin für alle Frauen sprechen kann. Und schon gar nicht, wenn diese anderen Frauen was anderes sagen. Ja.
0: Welche Perspektiven von Feminismus und Anarchismus siehst du allgemein?
2: Also ich würde sagen, eine gemeinsame Perspektive ist die Frage, wie organisieren wir Gesellschaft? angesichts der Tatsache, dass die klassischen Institutionen an Bedeutung und Einfluss verlieren. Also was? wie machen wir Politik, wenn die Parteien immer bedeutungsloser werden? Und da sehe ich auch eine große Überschneidungsmenge. Also wie moderieren wir gesellschaftliche Prozesse? Wie diskutieren wir? Was stärken wir, wenn wir sehen, dass das bisherige System halt schlichtweg nicht funktioniert? Kann man auch auf die Ökonomie übertragen. Also auch da ist ja die Krise... Völlig offensichtlich, wie finden wir andere Formen des Wirtschaftens. Da geht ja auch ganz viel zusammen, wenn man ähm, zum Beispiel an die ganze Sache mit Fürsorgearbeit denkt. Und da, ähm, da weiter zu denken als äh, in eine bloße wir wollen auch mitmachen. <lacht> Richtung, ja. Das, das finde ich spannend und deswegen finde ich anarchistische Impulse für den Feminismus ganz wichtig und andersrum natürlich auch.
1: Ja, und dann ist mir noch mal eine Frage eingefallen. Du sagtest gerade, dass die Parteien immer mehr an Wert verlieren oder wie du das formuliert hast und ich wollte dich fragen, wie du das meinst.
2: Na, ich meine das so, dass die Entscheidungsspielräume, die so eine Parteipolitik hat, doch ziemlich klein geworden sind. Also die maßgeblichen Entscheidungen werden ja schon längst auf der Ebene von internationalen Konzernen oder so getroffen und die Handlungsmöglichkeiten von Parteipolitikerinnen und po Parteipolitikern sind schon begrenzt. Das würde ich schon so sehen. Und deswegen gibt es da ja auch so viel Symbolpolitik oder ich meine heute ähm, diese Diskussion über die Frauenquote, die alle beschäftigt, aber die ich wirklich nicht für sehr entscheidend halte, angesichts der Probleme, die wir in der Welt gerade haben. Ja. Die, und die Parteien wollen ja auch Impulse von außen haben. Die sagen ja, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr was auch immer Ideen und da sehe ich ein spannendes Handlungsfeld. Also gerade auch was Selbstorganisationen oder so angeht, ja.
1: Ja, danke schön erstmal und äh, wir müssen bald leider Schluss machen. Wie hat es dir denn gefallen, Anja?
2: Ja, ich habe sehr gerne mit
1: euch geplaudert. Ja, das ist schön. Ja, und also der erste Teil von diesem Interview wird ja auch in der Graswurzelrevolution Nummer 379 zu sehen sein, wird da gedruckt werden.
0: Ja, das war jetzt eine Radiosendung von Radio Graswurzelrevolution. Das ist die Radiosendung der Zeitschrift Graswurzelrevolution aus Münster. Mein Name ist Bernd Drücke. ich bin Redakteur der Graswurzel-Revolution.
1: Genau, ich war auch dabei. Mein Name ist Johanna de Mori und ähm, ich bin Schülerpraktikantin bei der Graswurzel-Revolution.
0: Und die Technik hat Klaus Blöder gemacht und zugeschaltet aus Frankfurt war Antje Schrupp, die Feministin und bekannte ja, Bloggerin und Autorin. Das Thema der Sendung war Anarchismus und Feminismus und wer das gerne nachlesen möchte, der kann sich einfach die Graswurzel-Revolution holen und online ist sie auch zu finden unter www. Graswurzel.net. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und...
1: Hat uns bis sehr bald. gefallen. Genau. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.